0: Besenwagen Linie 152 auf dem Weg nach Berlin. Haltestelle Regierungsviertel ist das Ziel und auf dem Weg gibt es noch einiges zu besprechen. Und zu klären: Besenwagen kümmert sich um die Community. Von Leipzig nach Berlin ist ja einiges an Zeit und wir sind gespannt auf den ersten Gast, der hauptsächlich Besenwagen-Hörer ist und meines Erachtens nach kein Listing auf Recycling-Stats hat. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss und meiner die Stav. Und die Fahrscheine werden von Rafa spendiert. Thank you. Nächste
1: Runde Trainingrunde, gesponsert von den...
0: Enduko. Heutiger Partner ist mal wieder Enduko, die App für KI-basierte individuelle Trainingsplanung. Was macht Enduko? Die Jungs und Mädels von Enduko haben sich zum Ziel gemacht, individuelles Training mit Hilfe von KI-Technologie für jeden verfügbar zu machen. Bisher hatte man ja nur die Wahl zwischen standardisierten Trainingseinheiten, die nicht individuell sind, und einem Personal Trainer, der zwar individuell ist, dafür aber deutlich mehr kostet. Mit Enduko bekommt ihr eine App, die euch einen ganz individuellen Trainingsplan generiert und diesen jedes Mal auf euch anpasst, sobald sich etwas bei euch ändert, beispielsweise wenn ihr mal nicht trainiert habt. FTP-Tests werden dort ebenfalls verplant. Natürlich richtet sich der Plan ganz nach euren Saisonzielen, die ihr dort hinterlegen könnt. Wer also strukturiert nach einem Trainingsplan trainieren möchte, der sich 24-7 nach ihm richtet und dabei nicht zu viel bezahlen möchte, für den könnte enduko interessant sein. Die App könnt ihr ganz einfach zwei Wochen lang kostenlos testen. Geht dafür auf enduco.app. So Fossi, du warst beim Bikefitting.
2: Ach so, ey, was für eine Überleitung hier, direkt reingeschmissen. Ja, <lacht> ich war beim Bikefitting und äh, ich bin jetzt ja ein, wie Anne mich genannt hat, Influencer. Äh, das, was ich definitiv nicht bin. Aber ja, ich habe ne, ein ne neues Video rausgekommen auf dem Outside-YouTube-Kanal, äh,
0: wo ich von unserem liebenswerten Kadir beim Bikefitting begleitet wurde. Unterstützt ähm. mein Buddy Fossi mit seinem Vlog, also guckt euch das an. Vlog, <lacht> guckt euch an.
2: Wenn ihr da unten guckt, einfach folgen. Nein, ähm, like, genau. comment, share, you know. Ja, genau. Ähm, wir hauen uns hier wieder in die Shownotes, Notes. Wie letztes Mal eben genau nicht gemacht mit den eBay Kleinanzeigen, <lacht> wo ich <lacht> per Direct Message äh, gefragt wurde, wie der Account ist. Und ich habe einen Zuwachs von über 109 äh, Followern. Echt? Ja, ja, das ist krass. Also ich habe, glaube ich, e -Kleinen ich habe, glaube ich, hab, glaub ich -Kleinen zeigen bald mehr als einige auf Instagram.
1: Machst du dann da bald auch Content? <lacht> machst du auch blauen glaube, Haken? <lacht>
2: da versuche ich auch einen blauen Haken zu bekommen, <lacht> wie auf Instagram.
1: Ja, wie du dich da anbietest, Paul, da, da passt deine eigene Bezeichnung für das, was du gerade machst, eigentlich besser <lacht> ja, als natürlich Influencer.
2: Mir fällt die Seife momentan sehr, sehr oft runter, muss ich sagen. <lacht> <lacht>
0: ja, aber wir haben eben schon vorher besprochen, aber vielleicht,
2: ja, vielleicht. Übrigens, ähm, übrigens, Video ist sehr gut, geht drauf, ist zum Teil auch lustig. Outside-YouTube-Channel, jeden Monat neues Video bis anbauend. <lacht>
0: <lacht> ja, also, vielleicht musst du dir in Zukunft keine Sorgen mehr machen, wenn dir die Seife runterfällt, weil wir haben ja schon gesprochen, vielleicht können wir dir hier auch so Nacken organisieren, den du äh, dann in Berlin mit dir äh, rumführen kannst, beziehungsweise der dich ein bisschen beschützt, weil es wurde ja scheinbar auch dein Kennzeichen geleakt im Video. Äh, war vielleicht auch Absicht vom Videografen, weiß man nicht genau, aber ich meinte ja schon, Abu Chaka dürfte ja eigentlich <lacht> nichts zu tun haben zur Zeit, der ist ja frei.
2: Ja genau, Leute haben sich
0: dann gefragt, warum ich es denn geblört,
2: oder warum es geblört wurde. Ja, Privatsphäre halt. Und da hattet ihr natürlich den, den genialen Einfall, dass ich einfach Abu Chaka fragen sollte. Ein bisschen Schutz, so haben, ja. kannst du
0: dir leisten
1: ja damit Zeitung bitte, bitte auch dich ja. hier im Internet weit genug aus dem Window rauslegen kannst
0: <lacht> aus dem Windows <lacht> aus dem Windows <lacht> Wie genau schlecht war der <lacht> der, war sehr, der sehr gut. war sehr schlecht
2: aber ja, der kam im richtig gerade so ein kurzer Einfall <lacht> der, der, das war ein richtiger Dad Joke aber nee Scherz beiseite äh, die brauchen sich bei mir bitte nicht melden ähm, ich glaube Nein. Das wäre witzig
0: auf jeden Fall, wenn es passieren würde. Also nee, wer Content auch hier für ein Wesen lang.
2: Ich, ja, Weil ich, ich glaube nicht, dass ich darüber reden dürfte. Amazon, erstens ich kann auch schon zwei. das
1: Amazon-Special in zehn Jahren mit Paul Forst vor mir sehen. Ja. Mit Hautzeit. <lacht>
0: ja, okay.
2: Wie auch immer, genau. Das war übrigens auch eine einzige News, glaube ich, die ich euch mitzuteilen habe. Mhm, wir hab, haben gar nichts
0: hier, zu erzählen. Also.
1: Doch, ich mache morgen auch ein Bike-Fitting.
0: Yeah. Yeah. Aber,
1: aber ich mache kein Video. Für was? Zum Sitzen.
2: Ja, ja, aber für, für, für welches Rad?
1: Für mein Rad, was ich habe. Und warum? Weil ich habe ja so ein bisschen Rücken, Rückenbeschwerden.
2: Ja, aber ne, also bei Rückenbeschwerden, das ist ja, was wir mir sicher zustimmen. Es reicht, also es hilft halt nicht, wenn man den ganzen Tag auf dem Schreibtischstuhl sitzt. Ne? Also man mhm. muss halt auch Sport machen. Ich, li ich
1: liege ja meistens auf, auf dem Sofa, das.
2: Uh. Das hilft auch nicht. Das Sitzen <lacht> am
1: Schreibtischstuhl, das passiert hier nur einmal in der Woche, wenn ich den Podcast aufnehme.
2: Aber ja, es ist so eher gut. Ich meine, wo gehst du hin zum Bike-Fitten?
1: Äh, zur Elsenbach-Sportdiagnostik in Köln, natürlich, wo ich schon immer gefittet wurde, bis auf warum die letzten zwei Jahre, wo ich einfach kein Fitting gemacht habe.
2: Hm? Warum, warum, warum gehst du nicht zu Fonsinos Best bike -Fitting? Fonsinos Best ist äh, Düsseldorf, Fon Fon com.
1: Düsseldorf, Bergstadtbach ist einfach
0: logistisch weit weg. Ja, und Old Friends, Elsenbach. Schuster, bleibt dann Alles gut. Ähm. Paul Voss kommt ja auch also, nicht zu Fonsi Nose
2: Also können wir jetzt können wir <lacht> quasi aufteilen, Köln gehört Elsenbach, Düsseldorf gehört äh, halt Fonsi und, und Berlin, Berlin halt gehört die Berlin. So, und das ist halt hat überall einen Nacken her. Das
0: haben alle genug zu tun, so. Bikefitting läuft. Ich habe auch die Woche schon eine Rückmeldung bekommen hier, so Fanzuschrift. Wir sollen mehr Bikefitting Talk hier machen. Das wäre immer super interessant. Ja, guckt euch
2: mein Video an. <lacht> 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 ähm, aber jetzt was, ich habe letzte Woche unseren, meinen äh, eBay-Kleinanzeigen-Kanal äh, quasi gepusht. Hat sich auch gelohnt, wie gerade schon erwähnt. Und ein Österreicher hat von mir eine Weste gekauft, die in keinem sehr guten Zustand ist. Aber ich glaube mittlerweile, dass er sie nur gekauft hat, damit ich darauf unterschreibe. Weil er hat mich darum gebeten, darauf zu unterschreiben. Daher gehen die Grüße raus. Er hört uns wahrscheinlich jetzt gerade auch. Und äh, die Unterschrift <lacht> ist auf der Brust. Das Herz ist und äh, ich hoffe, er freut sich daran. Aber schön, oder?
0: Ja, freut mich für dich. Ich glaube nicht, dass du so
1: abgeranzte Klamotten noch auf eBay Kleinanzeigen verkaufst. Klar. <lacht> die sind in einem ja. kleinen, sehr guten Zustand, aber ich habe sie noch verkaufen können.
0: <lacht> Im Unterschrift. In keinem sehr guten Zustand.
2: Genau, und ich sonst. Ähm ich
0: keine Überleitung zu den fünf weiteren Themen hin. <lacht> dieser. Dieser Kom von Pogaccia und Ayuso ist ja direkt wieder gefallen an Viktor Kampenarz. Also nach dem Medienecho beim letzten Mal zu urteilen, Viktor Kampenarz jetzt äh, Top 5 Tour de France auf jeden Fall. Guter, guter Anwärter. Scheint hm. doch nicht so die herausragende Leistung gewesen zu sein von Fugatscha. War es ja auch nicht. Das
1: war ja auch schon <lacht> zu dem Zeitpunkt bekannt. Das haben ja die Rechner direkt alle ausgerechnet. Die scheint immer vor dem Fernsehen oder vor dem Computer sitzen und Segmente stoppen per Hand oder Strava-Segmente einfach in Watt pro Kilogramm und bam, ausrechnen. Bam. bam.
2: Ja gut, Thema ist jetzt schon langweilig. Äh, viel interessanter finde ich, ähm, was Chris Fung gesagt hat, der hat auf jeden Fall keinen Bock mehr auf Zeitfahrräder. Aber der ist ja halt, glaube ich mittlerweile eh auch mehr Influencer als Rennfahrer, muss man sagen. Also YouTube, oder wie nennt man das denn? Nennt man das dann? Ist ein Vlogger, oder? Ein Vlogger, Ein Flogger, ja, die Flogger <lacht> genau. genau. Die Flogger ja. <lacht> Eine schrecklich nette Vlogger-Familie. Ähm, genau, das ist ein Vlogger und ja, finde ich interessant, auf jeden Fall mit den Zeitverrädern. Aber stellt mir mal vor, das passiert wirklich.
1: Das, das, dafür plädiere ich ja schon seit Jahren. Also, aber es würde scheiße aussehen, weil ich früher nie gut auf dem Zeitverrand gesessen habe. Ich hatte damit immer Probleme. Und ähm, ja, warum nicht? Einfach mit einem normalen Rad, so wie es da vorher ja auch schon mal war. Also, ja, aber das ist vorher...
2: Ja, vorher war aber 1940, ne? Nein, nee, das doch ist gar nicht so lange. Her. Also wer ist denn der Erde?
1: Er in den 90er Jahren kam das ja erst auf.
2: Ja, aber ich finde, das sieht halt ziemlich beschissen aus, wenn die auf einmal so auf dem Straßenrad Zeitfahren fahren. Ja, aber ich Zeitfahren
1: ist ja einfach eine andere Disziplin als Straßenrennen. Warum? Mit ja, das heißt ja auch Zeitfahren. Ich finde ja, es mega ja, spannend. Innerhalb also von der Rundfahrt ist es ja. Dann auf einmal Jetzt eine neue Disziplin. Ich finde, rein.
0: man sollte es mal austesten, auf jeden Fall. Oder einfach noch mal ein Bahnrennen damit reinmachen. Wenn sie ja Umfahrt. gut,
2: aber wenn, wenn sie mit Straßenrad fahren, ist es ja trotzdem auch ein Zeitfahren. Nee. Also da ja. müsstest du es ja komplett rausnehmen, in deiner, deiner, Ansicht nach. Nee, dann fährst nee, nee, ja du auf
1: dem gleichen Rad mit Straßenrad. Nee, 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 aber,
2: nee aber dein Argument war ja gerade, dass sie Disziplinen mixen. Nur weil es mit im Straßenrad fährt, ist ja trotzdem ja, ein Zeitfahren. Ja klar, weil
1: es mit einem neuen, mit einem anderen Rad ist und so ja, weiter. Aber,
2: ja, nee. Ich bin, ich bin strikt dagegen. Ich finde, man muss mal UCI-Regeln machen, die Sinn ergeben. Und die Sportler dahin bringen, sich nicht weiter zu gefährden. Das wäre ja. mal eine Möglichkeit, da bräuchte man glaube das ich, ja Debatte auch nicht Das war das
1: Hauptargument von Chris Froome eigentlich, dass man mit einem Zeitverrat auch einfach im normalen Straßenverkehr nicht sicher trainieren kann. Und deswegen sollte man das vielleicht mal in Frage stellen. Das war ja so sein Argument. Aber also, da habe ich jetzt gerade eine gute Überleitung zum Thema, was nicht aus unserer Liste steht, passt aber da gerade so gut, dass ich das mal reinwerfe. Habt ihr... Das war jetzt gestern Montag das neue Rennen in Spanien geguckt. Rein klassiker Ich musste Paraisen. leider ja. auch,
0: wie so selten den ganzen Tag arbeiten, habe echt gar nichts davon mitbekommen. Leider, außer dass äh, Leonard Kemner Vierter geworden ist und, und Jai Hendley Sechster, glaube ich. Ja,
2: ich fand es mega langweilig, muss ich sagen.
1: Aber an sich schon ein ganz geiles Rennen, ne? Also der vom Profil Profil her so vielleicht aus. so ein bisschen äh, Ich, ich glaube, die ersten Ausgaben von Strade waren auch langweilig, weil die. Streckenkenntnisse halt auch noch nicht da sind und so. Ne? Jetzt hat halt einfach Luzenko alles auseinandergenommen. Mhm. Aber ähm, was ich hier so gehört habe, muss das Rennen auch ultra schwer gewesen sein. Also vielleicht war es auch deswegen so langweilig, weil die auch einfach nicht mehr viel mehr da machen konnten. Also es war ja wirklich nicht so actionreich am Ende. Ähm, aber schon wieder so beeindruckende Strecken einfach, ne? fand ich jetzt. Jetzt, ich meine, um wieder zur UCI-Regel zurückzukommen, jetzt nämlich meine Frage. Sind so Rennen, also Strade, Strade Stradibianke, leon und eben das jetzt, sind das noch Straßenrennen oder sind das Gravelrennen? Straßenrennen.
2: Ich finde ich find find diesen Begriff Gravel echt irreführend in dem Kontext. weil Es sind, also die, die Straßen, die sie ja da fahren, also ich finde zum Beispiel, kennst du das Rennen GP Herning in Dänemark? Ja, da fährst, ist ja auch da so fährst, eins, genau. Ja, nee, aber genau, das ist ja nochmal also da, das, ist ja, das ist ja mega breit. Also Das, was wir jetzt gesehen haben, das war ja fester Gravel. Also es war ja einfach nur... Aber es Gravel. Letzte, nein, nein, hör mir
1: zu. Wo das, ist der Unterschied jetzt zu einem Gravel-Rennen?
2: Nein, es, ja, lass mich ja nicht aussprechen. Das ist ja, was ich letztes Mal schon gesagt habe, letztendlich sind die Straßen besser als, keine Ahnung, wir in der U23 in Polen auf, auf Straßen gefahren sind, weißt du? So vor zehn Jahren. Und das ist ja wie in Girona, da hast du auch zum Teil so smoothen Gravel, das ist einfach nichts anderes als, als Asphalt oder als schlechter Asphalt. Und ich finde, dann zum Beispiel G.P. Herning und Tropoléon, das ist dann ja schon fast so, wo man sagt, das ist, das da ist braucht wirklich man ein so, Gravelrad. Ja, nee, also da ist auf jeden Fall so, wo du sagst, Straßenrad ist auf jeden Fall grenzwertig. der wäre schon gut, wenn es ein bisschen mehr Komfort hätte. Aber ich finde, jetzt zu so gestern, da fahren die ja trotzdem mit 28 oder 30er Reifen. Ne? Also das, das ist kein Unterschied vom Equipment. Vielleicht übersetzungsmäßig, aber du fährst nicht du fährst nicht ein anderes Rad. Und ich finde, solange du mit dem Straßenrad fahren kannst, das wie Robé, ist ja auch kein Gravel, also da fährst du auch nicht mit einem Gravelrad So und ich finde so lange gehört es zum Straßenradsport Also sobald du halt ein Rad brauchst, wo du 35er, 40er Reifen fährst, was auch Gravelrennen sind einfach mit Tiefen, also wo du richtig einsinkst, Strade sinkst du ja auch nicht unbedingt ein, ja das ist, kann schon mal vorkommen, aber nicht zwingendermaßen und dann auch wo du eine Durchschnittsgeschwindigkeit auf einem flachen Kurs von ungefähr 30 hast oder 32, das ist ein Gravelrennen,
1: okay. aber, das, aber ich merke schon es ist Zeit für die UCI, für Klarheit zu sorgen und auch Regeln für Gravel-Bereich aufzustellen. Ja?
2: Das, das wollen sie auch diesen Monat machen, den Kalender rausbringen und Regularien für Gravel-WM und sowas. Aber ja, ich, ich verliere halt langsam das,
1: den Unterschied. Ich sehe den Unterschied langsam nicht mehr.
2: Also jetzt zum Beispiel das Belgian Raffle Rides in San Diego ist ja auch eigentlich mehr den Straßenrennen, wo du halt im Gelände fährst, als den Reines Gravelrennen. Gravel also merkst du die Verwirrung, die da ist. Ja, ja, genau. Es wird so vermarktet, aber es ist natürlich, du fährst mit Straßenrad und breiteren Reifen so. Aber wie gesagt, man muss schon nochmal unterscheiden. Also GP Herning zum Beispiel fand ich krass. Also das mit einem normalen Rad zu fahren ist schon ziemlich ziemlich irre. Aber leider ist halt der Asphaltanteil so hoch. Aber da fährst ja durch so, so Vorgarten Steinbeete, <lacht> das ist das ja ungefähr. Kann man das vergleichen? Und das halt aber nur wird ja mit normalem Rad gefahren? Also genau, ja, genau. genau wird trotzdem mit normalem Rad gefahren. Deswegen finde ich, ist das eher noch ein, ein Straßenrennen. Ähm, ja, ich finde das aber interessant. Ne? Es ist ja jetzt letztendlich es ist ein bisschen back to the roots, weil Anfang der 90, äh, 2000er, nicht 2000er, doch 20. Jahrhundert, also als Radsport quasi so erfunden wurde in dem Sinne, da sind die ja immer nur auf solchen Straßen gefahren, berghoch, Berg hoch, Berg runter. Und da waren das halt Deren Straßen, die sahen halt so aus. Und wir gehen das quasi eigentlich so einen Schritt zurück und machen das wieder. Und ich finde, bei einem Tagesrennen finde ich es geil, muss ich sagen. Äh, Rundfahrten weiß ich auch nicht, ob es jetzt unbedingt, ob man sie zwingen oder jetzt zwingen muss, da durchzufahren. Aber so ein Tagesrennen. Astrade ist ein geiles Rennen. Vielleicht wird das ja auch zum geilen Rennen, was wir da gesehen haben
1: am Wochenende. Ja, ich glaube, warst du noch da?
0: Ja, ich bin noch da, ich höre <lacht> ich zu. Ich, äh... Ja, ich habe das Rennen nicht gesehen, leider. Ich wollte es echt gucken. Aber hat gestern nicht funktioniert und es sah auf jeden Fall im Vorhinein gut aus und klingt jetzt auch in der Erklärung spannend. Schade, dass ich nicht gesehen habe. Mal gucken, nächstes Jahr, vielleicht kriege ich das ja hin. Ich bin, ihr seid aber, glaube ich, ausdiskutiert. ne? Äh, ich bin nämlich gerade beim nächsten nee, ich bin beim nächsten Thema schon am Nachrecherchieren. Nämlich habe ich auch aufgeschrieben, äh, wann schlägt Hannes wilks eigentlich ein? Das kann nicht mehr lang dauern. Habt ihr den mal so beim Training verfolgt?
2: Ja, ich bin mit dem trainieren gefahren. Zwei oder dreimal auf Mallorca, als ich da war.
0: Lecco Funny. Also, der hat da spätestens diese Sakalobra-Einheit. Hast du die mitbekommen?
2: Ähm, ja, also erstmal liebt er den Berger der eh. Also, ich glaube, der wird den heiraten, wenn, wenn man Berger heiraten könnte. Und äh, ich glaube, das war ein Tag, nachdem wird
1: ich. Wird er den, den Namen auch annehmen, oder? Ein oder zweimal. Hannes Sakalobra.
2: Hannes Sakalobra. Oder Hannes
0: Kalobra. Hört sich noch besser an. Ähm, was hat er da gemacht? Rekord aufgestellt? oder... Nee, also es ist eine Trainingsfahrt von 125 Kilometern. Na, das ist die falsche. Warte. Ich
2: glaube, der musste einen Tag musste hinfahren und zwei- oder dreimal Sacralobra fahren. Nee, das ist, ist aber
0: auch gar nicht. Also Oder okay. vielleicht ist er dann sogar mehr, mehrfach gefahren. Aber allein die Trainingsblöcke, die er da absolviert hat, der ist halt echt nicht schwer, der Junge. Ne? Ähm, 68? Ja. Nee, ich glaube weniger. Guck, oh, Hannes... Schreib mir. Nee,
2: oh, nee, ich schreib, nee, warte mal, 65 war das genau, 65.
1: Das ein 66, Bild von der Waage. So wie ich. <lacht> ungefähr. Genau. Also auf Pro-Siding Stats wiegt der 62. Ja.
0: Nee so, nee, so leicht war er, bevor er gemerkt hat, dass es zu leicht ist. Das nee, hat er okay. definitiv nicht mehr. Ja, der fährt sich dahin, dann fährt er sich schon, fährt da, also er fährt nach Sakalobra, fährt er anscheinend 20-Minuten-Test oder irgendwas dergleichen und auch wieder zurück, aber ähm, fährt er die ganze Zeit auch Intervalle vorher, nachher. Ich weiß nicht, ob das ein Trainingsprogramm von DSM ist, vermutlich, oder ob das irgendwie ein Testprogramm ist. Ähm, fährt eine Stunde mit 225 Watt hin, fährt dann zum Warmfahren schon mal 7 Minuten, na 310, das ist jetzt noch nicht äh, weltbewegend, dann fährt der Sakalobra 20 Minuten 401. Hängt dann noch, weil der Berg noch nicht zu Ende ist, 6 Minuten 371 dran und fährt damit 26 Minuten 20 oder sowas, was schon unter den Top 20 oder 30 Zeiten ist an dem Berg. Und auf dem Rückweg dann nochmal weiter Intervalle. 4 Minuten 400, 10 Minuten 371, 20 Minuten 330, am Schluss nochmal 10 Minuten 380. Ähm, ja, stabile Einheit und ich würde sagen, für einen Hannes Wilk, den wir bis jetzt noch nicht so massiv im Vordergrund gesehen haben, würde ich tatsächlich erwarten, dass wir das dieses Jahr merken an Ergebnissen. Macht, aber macht ihm jetzt doch nicht so einen Stress, ganz ehrlich. Der, <lacht> ist, der ist mal eine richtige Saison gefahren. Erstmal <lacht> Druck machen. Tu Toursieger. Toursieger. <lacht> nee, aber. Nee, Hannes, also, das wird gut dieses Jahr, glaube ich. <lacht> nee, der, der fährt.
2: Ich glaube, der startet auch mit einem. Der fährt relativ viel, auch mit dem World Tour Team dieses Jahr. Ähm, ja, der, also der war schon fit im Training. Aber wie Andi schon sagt, man braucht jetzt keinen, keinen Druck machen. Der, der hat auf jeden Fall Talent. Das ist nicht die Frage. motiviert motiviert es auch. Aber mal gucken. Den müssen wir hier übrigens auch mal reinholen. Der ist mich auch Besenwagen-Fan.
1: Ja, aber er ist noch er ja, KT-Fahrer. Erstmal Tour gewinnen.
2: <lacht> Erstmal Tour gewinnen.
0: <lacht> wie Ballerstedt. Erstmal Rennen gewinnen, dann komme ich.
2: Ja, sie, siehst du, Hannes, ich habe es probiert, dich reinzuholen. Das ist nicht so einfach hier. Die wollen nicht die nee, Jungs. Die äh, Tür ist schwierig. Die, die, die Tür ist schwierig, ja. Das, das stimmt. Kommst ja.
0: ähm, ähm. du auch mit Abu chaka nicht rein? Ja. ja. Das werden wir sehen. Behandeln wir das Pimmel-Thema eigentlich heute?
2: Ja, wenn du es gerade schon erwähnt hast mit Pimmel. Ich finde es interessant, das Pimmel-Thema. Und Andi hat ja auch einen Aufruf. Ein Thema, Andi. Was ist deine Mission? Nee, nicht ja.
0: seine. Also die Mission gibst du Doch, jetzt raus. Nicht meine Mission.
2: Nee, natürlich ist es seine Mission. Er leitet ihr. Ich leite ja. sie überhaupt nicht, aber ich habe mich ja. schon immer gefragt, Mission was das Pimmel,
1: einer trotzdem geschafft hat. Also es gibt bei der Tour de France jemanden, der ist nur dafür da, äh, blöde Sprüche oder
0: eben Pimmelbilder ja. von der Straße zu entfernen, bevor das Fernsehen kommt. Ja. Und wir wissen alle, Männer haben großen Drang, Pimmel auf die Straße zu malen, wenn sie Farbe in der Hand haben und die Straße eh schon bemalen. Also der Typ muss richtig gute Arbeit abliefern. Ja, vor allen Dingen, also ist ja echt so, ähm,
1: der kommt ja schon Stunden vorher über die Strecke und dass danach nicht nochmal einer hingeht und das malt. Also, es muss wahrscheinlich dann sogar nochmal jemanden in der Regie geben, von der Übertragung, der diese Bilder quasi rausnimmt und dahin, das ist, weil, Ganz ehrlich, das muss doch zwischendurch mal dann noch mal einer hingemalt gäbe haben. Gäbe
0: auf jeden Fall, wenn es nicht so gut funktionieren würde, gäbe es auf jeden Fall einen Cycling-Out-of-Context-Zusammenschnitt oder irgendwas von einfach nur Pimmeln auf der Straße. Versucht aber, aber mit Vaginas. nicht. Also, dieses Jahr. Vaginas. <lacht> Besenwagenhörer. Schaffen wir es, einen gelben.
1: <lacht> einen gelben vorher. Einen gelben. In's Simpsons. Ja.
2: Ja, also was Andi sagen will, er hätte gern, dass sie alle mit, äh, mit Farbe hinfahrt nach Frankreich und ganz viele Pimmel auf die Straße malen. Nee, das macht. hätte ich nicht gerne,
1: aber ich, ich frage mich schon, warum das noch keiner geschafft hat. Na naja, jetzt. Und, Paul, kannst jetzt, du dich vielleicht noch daran erinnern? Also, da bist du ja auch schon, da bist du ja auch noch gefahren. Jens Kolkelehre, ne? Der hat einen Fanclub und die malen immer Pimmel auf die Straße.
0: Und da schreiben dann sie Jens dann dran. So
1: Irgendwas dahin, genau. <lacht> Jens der Größte Pimmel oder so schreiben die dann da auf Flämisch drunter. Und die haben auch immer so Plakate und sowas dabei gehabt. Kannst du dich da nicht dran erinnern?
2: Nee, ich habe mich so sehr auf Pimmel an der, Straßen, hey, nächste, an der Straße angeachtet. Nächster Gast,
0: achtet. international, Jens Ja, Das soll er mal erklären, wo, woher das kommt. Na gut.
2: Interessantes, äh, interessantes Pimmel-Thema Pimmel auf jeden Fall. Ähm, Genau, ähm, Ich hatte, let, hatte ich letzte Woche gesagt mit den kleinen Teams, wie die, wie die gut fahren, also in Anführungsstrichen Teams aus der zweiten Reihe, war das vor zwei Wochen, auf jeden Fall finde ich, das geht das irgendwie so weiter, oder? Wonti zieht ganz schön einen durch, ähm, dann irgendwie die französischen Teams ähm, machen auch ein bisschen Tara. also also irgendwie ist das ein bisschen durchmixter als die letzten Jahre, oder? Also so ein bisschen, so mehr Teams holen sich da irgendwas ab und nicht nur äh, keine Ahnung, die Koinig. Ich finde, das ist immer noch überragend, wie die Saison bis jetzt läuft, so. Äh, das ist spannend, ne? Also macht das macht ja Spaß.
0: Ne? Genau, endlich aber. Ist kein Team ja. Sky mehr. Genau,
2: ja. Aber was ich äh, interessant fand, die Tournominierung, eigentlich war es nicht überraschend, aber irgendwie doch, dass Uno X nicht mit dabei ist. Finde ich ein bisschen schade. Fürs Rennen, fürs Team, für alle irgendwie, oder? Ja, wer hat
0: jetzt die Wildcards bekommen.
2: Ja, alle französischen
1: Teams heute. Mhm, halt. Nee. Zwei französische Teams haben die Wildcard bekommen. Natürlich. Nee, Alpecin und Aker, die haben sich darüber haben qualifiziert, dass sie die ersten beiden mhm. Pro-Teams Teams sind. sind. Ja, und ja gut, aber dann gibt es noch zwei. zwei. Genau, ja, also alle französischen. Total Energies, also direkt Energies. Macht für mich ja auch Sinn, mhm. wie die aktuell fahren, sportlich. Und dann hat noch BMW eine Wildcard bekommen, die sich jetzt sportlich natürlich dann nicht so für ähm, angeboten haben wie Uno X. Also aus sportlicher Sicht macht es keinen Sinn meiner Meinung nach. Und ähm, naja. wer aber bei der Tour de France schon mal mit sagen, dabei war in den letzten Jahren weiß, dass da B und ja. e sehr
0: viel und sagen wir ähm, so Werbung macht. Sagen wir mal so. Es bleibt der Trost. Nächstes Jahr sind Sie dabei, weil Sie die Europe Tour gewinnen. <lacht> haben Sie nicht ab? 23. Ja. 23 World Tour nee. Status beantragt Uno X. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, die müssen, sich, die auch,
2: auch, also müssen sie sich auch bewerben. Ne? Es gibt ja mehrere Lizenzen, die auslaufen. Ich dachte, das gelesen
1: ist. zu haben. Ja, man spielt mit dem Gedanken, aber äh, man hat gleichzeitig auch gesagt, sie würden den Step in the World Tour nur machen wo wollen, wenn sie dafür bereit wären. Mhm. Ähm, das heißt, dass sie halt die Fahrer da so weit haben, dass sie eben ähm, das Niveau erreichen, auch ähm, dann natürlich reinwachsen wollen und ähm, ja. Also nicht zwangsläufig. Und wenn natürlich jetzt der Druck dann irgendwann wächst, wir müssen oder wollen unbedingt die Tour de France fahren, sehe ich da auch erstmal nur den Weg über die World Tour tatsächlich, weil nee, es wird nicht einfach nicht. Es wird nicht, nicht einfach, ähm, Alpe ziehen und Akea da von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen.
2: Ja gut, aber du kannst ja jetzt schon schauen, ich glaube, die sind mittlerweile schon vor Alpezin, weil die äh, rasieren gerade noch nicht so richtig. Und wenn UNO X nur annähernd so weiterfährt, dann haben die auf jeden Fall eine Chance, die ersten beiden Teams. Ja, also, ne? ja aber es also, wird ich auf
1: jeden Fall schwer. Und wenn sie das eben nicht haben, dann äh, ja, glaube ich auch ähm, mit nur zwei Wildcards, die die Tour da ausgibt, was ich eigentlich ein bisschen wenig finde. Also man könnte die Tour de France ja auch gerne mit einer Mannschaft mehr fahren, meiner Meinung nach.
2: Ja, aber das, das Problem ist ja, es sind ja vier Wildcards, nicht nur zwei, Die 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 haben, andere muss ja mit dazu zählen, die sind ja nicht World Tour und somit sind das so viele Teams wie sonst auch immer nur dass er jetzt automatisch qualifiziert bist über die Europe Tour so gut das, das ist, halt ist mit
1: 22 Teams acht Fahrern hast du 176 Starter genau und das ist auch das das fände ich okay weil genau ja wenn du wenn du schaust bei bei den ganzen World Tour Eintagesrennen werden ja bis zu 25 Mannschaften geladen mit sieben Startern also ja, es kommt so irgendwie auch so um den Dreh da raus, aber ob man jetzt nicht auch mit ja, 184 oder 100, jetzt muss ich alles noch im Kopf reden 192 Ja, aber du weißt, du weißt ja nicht Oder auch du weißt mit, ja 200. Nicht, also ja, nicht mit 200, also warum du Ja, aber du
2: weißt ja, das ist nicht nur das, es sind ja andere Komponenten, weshalb das zum Teil auch nicht möglich ist, mehr Leute zuzulassen. Es geht ja nicht rein da dieses eine Team dazu, es geht ja auch um Logistik, alles was da hinten dran hängt und auch um Finanzen, ne? das ist ja jedes Team kostet ja die ASO auch so und so viel Geld. Deswegen werden sie, glaube ich, nicht mehr reinnehmen. Also müssen Sie wollten es ja auch schon reduzieren, immer unter dem Deckmantel der Sicherheit. Aber es war ja, letztendlich ging es auch darum, ein bisschen Kosten zu, zu sparen, weil es einfach schon echt mega teuer ist.
0: Ja, Wie auch immer. Man hätte Da ist auch
2: BBB-Hotel drin, damit die die Hotels und sonst bekommen. Ja,
0: stimmt. <lacht> Ja, Uno vielleicht ein paar Hotels noch aufmachen. Oder kostenlose Sprit für Trost von Tour de France.
2: Aber einfach ein geiles Team, Mann. Die machen es halt einfach richtig, ne? So. Und ist jetzt auch der Zeitpunkt angekommen oder erreicht, wo ich die Fahrer zum Teil nicht mehr kenne. Oder zum ersten Mal höre oder sehe. Und mit den ganzen Norwegern oder denen sehe ich eh nicht mehr durch. Die Wie heißen die alle gleich? Die sehen auch alle gleich aus. Also, weißt du, so alle halt wie Skandinavier. Boah, auf jeden Fall muss ich noch ein bisschen was üben bis zur Tour, ey. so mit Namen und...
1: Kannst ja froh sein, dass die nicht mitfahren.
2: Ja, aber dann <lacht> bei, bei, äh, bei Trek, da der eine, und dann bei The König sind ja auch welche, und, nee, bei Quicksap natürlich nicht The Koenig, also
0: <lacht> Ja, die mhm. fahren auch alle
1: schnell, ne?
2: Ja, alle auch von ein, denen. Meine. Auch
1: ein guter Grund für dich, dass nicht noch mehr Teams am Start und halt einfach <lacht> sind, ne? ein paar ja, Namen weniger mich. zu lernen.
2: Ja, und dann sehen auch alle gleich aus mittlerweile. Wer hat das gesagt von euch?
1: Das Oh ja, Rot ist schon sehr dominant dieses Jahr im Fahrerfeld. Ja, ja. Ne? Also Aber Lotto und ja.
2: Stimmt, Lotto und Akea. Die Lotto Ballen und Sarmat Akea, je nachdem,
1: welche Qualität der Stream
0: hat, ist einfach eine Mannschaft. Ja, BNB und stimmt. Bora ist auch nicht so weit auseinander.
2: Ja, das, Auch schwierig dann noch hier bei diesen spanischen
0: Rennen mit Kern, Pharma, das war schon auch. Stimmt,
2: und um Kern, oh ja, Kern und dann noch.
0: Die Kern und BNB finde ich, sehen ja. auch gleich aus. Ja. Na gut. Okay, okay. Wir sind Haltestelle, ne?
1: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
0: Clark. Mit auf der Fahrt nach Berlin sitzt Clark mit uns im Besenwagen. Und wir kommen auf die philosophische Frage, was ist eigentlich das Wertvollste, was wir im Leben haben? Unser Leben selbst? Unsere Gesundheit? Unsere Wohnung oder das, was drin ist? Unser Auto, der Besenwagen? Was ist es bei dir? Und ist es gut versichert? In unserem Fall wären es Kfz, Gebäude oder Hausratversicherung, eine bessere Kranken- oder eine Lebensversicherung. Denk mal drüber nach. Denn Clark ist Experte und hat da schon so einige Tipps. Du solltest deine Versicherung auf deine Lebenssituation anpassen und wenn die sich weiterentwickelt, auch deine Versicherungen anpassen. Das übernimmt gerne Clark für dich. Und das Ganze kostenlos und digital. Du trägst deine Versicherungen in die App ein und Clark macht für dich deinen Bedarfscheck. Zeig dir also auf, wo du über- oder unterversichert bist und auch, wo du ein paar Dollars sparen kannst. Registrierung und Anmeldungen sind super einfach und Clark ist 100% unabhängig. Clark wählt für dich aus 160 verschiedenen Versicherern aus. Wenn du dann Nägel mit Köpfen machen willst, gibt's es nochmal Beratung von den freundlichen Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat. Es gibt mit uns auch nochmal ein Goodie oben drauf. In der App oder auf der Website klark.de oder goclark.at mit dem Code Besenwagen registrieren und für zwei hochgeladene Versicherungen, also welche, die du schon hast, nicht welche, die du abschließen musst, 30 Euro Gutschein bei Amazon abstauben. Du bist als Besenwagenfahrer schon zufrieden mit Clark? Empfiehl die App weiter und ihr erhaltet beide nochmal 50 Euro von Clark bei Abschluss einer Versicherung. Klingt gut? Dann check unsere Shownotes und du kannst schauen, ob Clark hilfreich für dich ist. Jo, wie schon angekündigt, Haltestelle Regierungsviertel. Wir sind äh, am Bundestag angekommen und begrüßen zu unserer allseitigen Überraschung <lacht> Heiko Maas, hallo.
3: Hey, hallo allerseits. Ist nicht nur eure Überraschung, ich bin mindestens genauso überrascht, dass ich bei euch im Pesenwagen
0: gelandet bin heute. Ja, also regelmäßige Hörer haben es mitbekommen. Ich habe das vor zwei oder drei Wochen mal gefragt, wer eigentlich hinter diesem äh, Social Media Account steckt, weil da auch Team Heiko Maas angegeben ist und dieser Account sämtlichen Radsportmedien, inklusive natürlich uns, folgt. Da dachte ich mir, da ist ein Radsportfan. Am Start. Und ich frage mal, wer das ist. Und es hat sich gemeldet, Heiko, persönlich.
3: das ja, stimmt auch. Ja. Also meine Mitarbeiter, die den Account auch betreuen, äh, machen die politischen Sachen. Und ich mache die wirklich wichtigen. <lacht> Selbst. Also ja. zumindest die, die interessant sind und Spaß machen.
2: Aber gibt es ja noch einen Heiko Maas äh, Radsport-Instagram-Kanal? Oder...
3: Nee, also ich nee. habe irgendwie auf nee. den ganzen Dingern jeweils immer einen, äh, einen Account und der ist immer, egal wo ich gerade <lacht> gearbeitet habe, dann auch von Mitarbeitern und Mitarbeitern äh, betreut worden, weil es ist da wirklich nicht zu gekommen. Und da ich ja jetzt ein bisschen mehr Zeit habe, äh, erlaube ich mir halt auch ein paar äh, Accounts zu suchen, denen ich dann followe, äh, die mal nichts mit Politik zu tun haben.
0: Bisschen ablenken, sehr gut. Ja, also wer Heiko bis jetzt noch nicht kennt äh, im deutschsprachigen Raum, jetzt mal hier der Procycling-Stats-Auszug, wie immer. <lacht> ich bin Bisher kein Rennen gewonnen scheinbar, bei keinen bekannteren Teams am Start gewesen dafür. Und ähm, du musst das vielleicht gleich noch ein bisschen aufklären. Wir haben schon besprochen, du hast eigentlich Mehr Lust auf die sportlichen, nicht auf die politischen Themen. Paul und ich haben aber zumindest zwei, drei Fragen, die du noch aufklären musst. Ähm, zumindest warst du schon Minister für Arbeit, Wirtschaft, Energie und Verkehr, Minister für Justiz und Verbraucherschutz, zuletzt Außenminister, warst relativ lange Vorsitzender der SPD im Saarland, bist ursprünglich mal Jurist geworden und ähm, bist immer noch, immer noch? <lacht> genau. Ja, ich habe gerade schon gesagt, ein Thema habe ich aufgehoben, was wir zusammen kurz besprechen müssen. Da ich glaube, dass du Besenwagen äh, tatsächlich häufiger hörst, wir werden das gleich noch aufklären, hast du es vielleicht auch mitbekommen, erinnert ihr euch noch an die verlorene Ulle-Kappe von Lukas? Ja, ja klar. Die
3: Folge, die, ich habe die Folge gehört, ja.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, ich habe ja gesagt, ich recherchiere da mal so ein bisschen nach und ähm, Lukas meinte ja auf Ebay Kleinanzeigen, die Kappe hat einen persönlichen Wert für ihn, ich kann das ja kurz mal erzählen, er hat mir das ausgebreitet, er ist seit seiner Kindheit Radsportfan und Ulles Toursieg ist da auf jeden Fall auch ein großer Faktor gewesen, auch wenn Ulle jetzt heute vielleicht eine etwas zwiespältige Persönlichkeit ist, hat er selbst geschrieben, ähm vor allem hat er aber immer mit seinem Opa Radsport geguckt, das erinnert ihn daran und die Kappe hat er vom Freund geschenkt bekommen, der die auf Kleiderkreise gekauft hat und der Freund hätte ihm eigentlich gar nichts schenken müssen, er fand das ganz großartig, hat sie an dem Tag seiner letzten Uni-Prüfung geschenkt bekommen, alles kam zusammen, die Kappe hat riesen emotionalen Wert für ihn. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz, sie ist weg, er hat sie wohl äh, an irgendeinem Abend in Mantel gesteckt, um den Fahrradhelm aufzusetzen, löblicherweise und die muss rausgefallen sein, sie ist weg. Es hat sich, es steht übrigens auf der äh, Kappe, ich hatte gesagt, A, ah, Ulle steht drauf, weil ich nur so viele H's gelesen hatte und Ulle. Es steht aber zieh, Ulle drauf. <lacht> und ähm, es hat sich dann natürlich, äh, haben sich relativ viele Leute bei ihm gemeldet, <lacht> die im Besenwagen waren. haben ihn belästigt, ich habe mich da nochmal entschuldigt. <lacht> äh, die Kappe ist nicht aufgetaucht. Dafür hat sich Konrad gemeldet. Konrad wiederum hat ziemlich viele Ulle-Kappen. <lacht> Im Originalzustand. <lacht> Unter anderem zwei exakt gleiche Zieh-Ulle-Kappen. Konrad hat aber leider so ein bisschen das Geschäft seines Lebens gewittert und ähm, wollte jetzt äh, Lukas relativ viel Kohle dafür abziehen. Und jetzt dachte ich mir, wo wir hier schon so einen Amts- und Würdenträger haben, der gewohnt ist, so ein bisschen zum Volk zu sprechen, können wir vielleicht Heiko dazu <lacht> bringen, Konrad zu raten, Lukas, die Kappe doch ein bisschen günstiger zu schicken. <lacht> so. Was will er für die Kappe? Es hört sich ja nach Wucher an. 40 also, Scheine will er haben für die Kappe. 40 Euro für die Kappe. Ja, Für eine alte, Ole Kappe. Okay. Ich glaub, also
3: glaube, man nur an den Anstand appellieren jemandem eine Freude machen, das scheint ja eine größere Geschichte zu sein, <lacht> und dafür irgendwie 40 Euro abzuzocken und spätestens nachdem das jetzt hiermit auch publik ist, würde ich mal einfach empfehlen, das sein zu lassen. Das gibt echt schlechte News, Shitstorms.
0: Karma also auch mal. einfach.
2: Also ja, 40 Euro ist echt ein bisschen viel, aber ich, hat er ist er unterschrieben? Von Ulle oder. Nee, ich glaube nicht, die ist Ulle wirklich
0: so Originalzustand, die Mütze. Ich habe auch ah, Fotos nee, davon.
2: Da geht nicht. Also wenn jetzt wenigstens die Kappe, wäre, die Ulle damals benutzt hat, um auf Toilette zu gehen, das wäre ja immer geht was anderes. schon. Aber Lukas scheint jetzt aber wirklich
0: gerade, der ist noch so im Vorarbeitsstatus, Vor glaube ich, so. Ist eher so noch im Studentenleben verankert, wie das klingt, kann ich mich auch total irren, aber äh, ich möchte hier mal meinen Beitrag geleistet haben, Lukas seine <lacht> Mütze wieder zurückzubringen, vielleicht mit noch mehr emotionalem Wert als vorher oder demgleichen. Hast du seine Telefonnummer? Gut, <lacht> Heiko Maas mal persönlich an. Ja, nee, direkt bei mal.
3: Ich rufe ruf ihn mal ein und sag's ihm auch mal persönlich. Nee, das muss
0: reichen hier. Ich glaube, Konrad hört das auch. Okay, <lacht> Gut, jetzt geht's los. Dann, genau, Heiko Maas Radsport. Wie bist du auf Wesenwand gekommen?
3: Ehrlich gesagt durch meinen Bruder. Der ist auch Radsportler und der hat mir mal gesagt, das musst du mal hören, das ist so lustig und bei all dem, was du so treibst, eine gute Gelegenheit mal abzuschalten. Und seitdem habe ich es dann auch gemacht. Aber hat bist auch du... funktioniert.
2: Sehr gut. Ja genau, da schließen eben nur so viele Fragen an, aber bist du Radsportler oder Triathlet?
3: Naja, ich komme eigentlich, komme eigentlich über den Triathlon, ähm, bin dann aber 2013 ja nach Berlin gewechselt und bin da ähm, Justizminister geworden und seitdem ist es echt schwierig gewesen, weil Triathlon mit den drei Disziplinen extrem trainingsaufwendig ist und so weiter. Ich habe das nicht mehr hingekriegt und dann ist das übrig geblieben, was ich am liebsten von den drei Sportarten gemacht habe, nämlich Radsport.
0: Sehr gut. Wenn du jetzt nämlich Triathlon gesagt hättest, hatte ich schon aufgeschrieben, eigentlich jetzt Abmoderation. Okay? Das war die Folge <lacht> mit Heiko Maas. Schön war's, gut. Aber Wir jetzt haben... äh, schließt sich mir eine andere Frage an, nämlich äh, da du ja dann auch schon gelaufen bist, was sagst du zur 5-Kilometer-Challenge von äh, Fossi und mir? Wie ist deine Einschätzung dazu?
3: Ja, naja, ihr habt euch ja irgendwie schon mal darüber unterhalten, was überhaupt möglich ist oder was realistisch ist. Aber was habt ihr irgendwie gesagt? 24 25 Minuten? Nee, nee, Fossi, also Ich meine, es ist
0: ganz einfach, unter 20 Minuten zu laufen für ich, also jeden. Ich habe gesagt, der Sport hab gesagt, macht. Ich habe, nee, nee,
2: das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, fitte RadsportlerInnen äh, schaffen das. Also wenn man gewillt, also wenn man so bis, also Basti fährt ja ausreichend Fahrrad. Ne? Wenn man jetzt einmal die Woche Rad fährt, wird es doch ein bisschen schwierig. Aber Basti fährt ja schon drei, vier Mal die Woche. Da bin ich der Meinung, schafft man äh, fünf Kilometer unter 20 Minuten, also ein fairer Schnitt.
3: Also, wenn man sich anstrengt, bin ich bei Paul. Sollte wirklich sein. Ja,
0: okay, das also. liegt nur an meiner Anstrengung. <lacht> ja, das liegt... Ja, aber, das ist Ich also habe schon sagen, festgestellt.
2: Dass du, dass du sehr klein bist. <lacht> 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 Kurze Beine, das ist manchmal schwerer. Aber ich meine, das nächste Mal, wenn wir kommen, kaufen wir mir vorher noch ein paar Rapperflies von Ike da und dann äh, sind es auch noch mal ein paar Sekunden. Aber da bin ich echt von überzeugt, dass wir das, wenn ich dich pace, schaffen.
0: Ich bin gespannt. Ich glaube weiterhin ja. nicht dran bei meinem momentanen oder grundsätzlichen Formzustand. Gut. Wie bist du zum Radsport gekommen oder zum Triathlon? Das ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger her.
3: Naja, das mit dem Triathlon ist schon ein bisschen länger her. Und ähm, ich habe früher irgendwie Fußball gespielt. Und irgendwann, ich habe das gesehen in Hawaii, den Ironman und fand das halt echt krass. Und habe dann irgendwann mal, ich bin ganz schlechter Schwimmer gewesen, ich musste erst mal richtig kraulen lernen und habe da Unterricht genommen. Und das war so eine Herausforderung, dass ich mir irgendwann mal gesagt habe, also wenn du das mal schaffst, also kein Ironman, ich habe äh, immer die Olympische Distanz gemacht oder den Half-Ironman und ähm, das wollte ich mir mal selber beweisen und damit hab ich, da habe ich damit angefangen. Und das ist ja so ein bisschen, das ist ja echt eine äh, krasse Community, wenn man mal da anfängt. Wird es halt schnell krass und ähm, fing dann aber auch an, Spaß zu machen. Und irgendwann steckt man mal da drin und dann habe ich es ein paar Jahre gemacht.
2: Der Saarland, also bist du aus Saarbrücken dann? Oder? Ja. Ich bin
3: aus dem Saarland, aber nicht aus Saarbrücken, sondern aus louis So heißt die Stadt, das ist nicht Aha, weit weg von ich. Saarbrücken, weil es ist nicht so groß, das Saarland. Ähm, und im Saarland gibt es ja auch relativ viel Radsport. Also äh, in St. Wendel gab es immer die cross Meisterschaften oder Weltmeisterschaften oder Weltcuprennen. Ähm, Saarbrücken ist auch mein Etappenziel der Tour de France gewesen. Also da ist Radsportmäßig eigentlich relativ viel los und ähm, Triathlon war auch äh, im Saarland eine große Nummer, was auch dabei, damit zusammenhängt, dass Jan Frodeno äh, lange in Saarbrücken am Olympiastützpunkt trainiert und gelebt hat. Und Irgendwie zufällig waren wir im gleichen Verein oder sind für den gleichen Verein gestartet waren aber nicht in der gleichen Trainingsgruppe ähm, und äh, habe ihn da kennengelernt und da, bin, da, hat, bin da hängen geblieben so. und habe es auch so lange gemacht bis ich dann irgendwann nach Berlin gewechselt bin und ich das zeitlich nicht mehr hingekriegt habe
2: also bist du quasi auch nie Straßenrennen gefahren sondern halt immer nur am
3: also Rennen an Rennen äh, habe ich lediglich teilgenommen äh, im Triathlon. Also in Saarland gibt es keine großen Triathlon-Veranstaltungen. Natürlich, werden die jetzt sagen, natürlich gibt es welche. Aber ich bin in Hamburg beim Cityman oft gestartet, im Triathlon-Weekend, in Erlangen und habe einmal mich auch verquatschen lassen, in so einer charity staffel einen halben Radsplit in Rot zu machen beim Also rennen richtig, nur Triathlon. Also Radrennen habe ich nur an wie heißen die Dinger? RTFs oder so. Ja genau,
0: RTF. Ja. <lacht> Mittlerweile
2: sind die ja auch Radrennen fast schon. Von daher.
0: Ra Raucherfahrt. Ra Rauchertourenfahrt. Ra Ra ja. Turnfahrt. <lacht>
1: Ja, und vielleicht nochmal hier eine kleine Anekdote zum Saarland. Mein Vater, in Köln geboren, aber im Saarland aufgewachsen, eben in natürlich, saar auch. Natürlich, natürlich. Wie soll es auch anders sein? Hat ja. da auch mit dem angefangen. also ja, in der Stau. Ja, Genau, auch in saar im Verein, glaube ich. Also,
2: aber jetzt mal, Andi, ganz ehrlich, also dein Vater, der war der ganz schön viele, also Geburtsorte hat er nur einen, aber aufgewachsen ist er ja auch ganz schön vielen Flecken gefühlt, zumindest, kann das sein?
1: Nein, ja, in zwei, also im Saarland und in Köln, ja.
2: Ja, irgendwie, irgendwie wird es immer mehr, aber okay.
3: Ja, Im Saarland kann man aber echt gut Radfahren. Also es ist auch das komplette Gegenteil hier von Berlin. Berlin ist ja praktisch nur flach und auch wenn man nach Brandenburg rausfährt, ist auch nicht anders. Und das Saarland ist halt, das ist halt, wenn man Rad fährt, praktisch ein einziges Intervalltraining. Es geht immer rauf oder runter. Es sind so noch die Bogesen-Ausläufer. Also es ist eine komplett andere Topografie, komplett anderes Radfahren als hier in Berlin. Aber da ich zu denen gehöre, die lieber bergauf als bergab fahren, hat es mir da immer gut gefallen beim Radfahren. Ja,
2: ja ich habe ja auch, ich bin ja auch früher immer dreimal oder drei Wochen lang im Saarland gewesen, beim SR in Saarbrücken, für die Tour zum Kommentieren. Und jetzt sind zum so Althalb Wochen äh, guckt man auch immer da die, die kurzen Anstiege ganz gerne an. Und von der in Saar Luis war ich auch schon ein paar Mal mit dem Rad mal durchgefahren, an der Saar entlang und dann rein in die Berge wieder zurück. Stimmt schon, zum Radfahren ist der ganz geil, auch ne geht mega gut da.
3: Ja. Ja, Im Saarland ist die Tour halt deshalb auch eine große Nummer, weil der lead -Sender innerhalb der ARD, der die Tour de France überträgt, ist halt der saarländische Rundfunk, ja schon seit vielen Jahren. Und deshalb ist es auch im Saarland über den saarländischen Rundfunk immer groß promotet worden. Also Tour sowieso, aber im Saarland glaube ich noch ein bisschen mehr als sonst wo.
0: Ja. Hast du denn? Das war so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Irgendwelche Lieblingsstrecken? Bist du überhaupt schon mal auch so? Ja, ein Trainingslager wird schwierig so als Minister, ne? <lacht> also wahrscheinlich äh, flickst das du das dann so immer paar. so ein oder hast du es immer so eingeflickt?
3: Naja, also Trainingslager habe ich echt noch nie gemacht. Ist auch tatsächlich ein bisschen schwierig. Ähm, zumindest in der Zeit, in der ich Minister gewesen bin, mit den ganzen Leuten, die immer mit mir unterwegs gewesen sind. Aber ich habe äh, zum Beispiel die vier <lacht> Fehlen... ja alle mitfahren
1: können. Ha? Die hätten ja alle mitfahren können.
3: Die sind zum Teil auch mitgefahren. Also nicht, wenn ich hier in Berlin-Rad fahre, aber wenn ich das Rad mal mitgenommen habe ins Ausland, äh, wenn ich als Außenminister unterwegs gewesen bin, oder so, oder als ich da in Rot auch den Radsplit gefahren bin, dann sind die Jungs da immer schon dabei gewesen. Aber ansonsten fahre ich mich immer alleine gefahren. Ich meine, das ist, wenn man richtigen Helmbrille anhat, erkennt einer keiner auf dem Rad. Also, das geht schon.
2: Aber da habe ich, kurz, weil ich habe Wolfgang Schäuble öfters mal gesehen, jetzt nicht mehr in den letzten Jahren, aber früher, auf, dem, auf der chaussee ist er mit seinem Handbike gefahren, da diese wellige Strecke am Wannsee lang und dann neben ihm hergejoggt oder halt eben auf dem Rad dann auch die, keine Ahnung, wahrscheinlich Leibwächter wie auch immer. Personenschützer. Personenschützer. Genau, ist, ist es bei dir dann auch so, dass, dass die dann, darfst, also durftest du alleine als Außenminister Sport machen?
3: Oder also eigentlich, eigentlich nicht, aber das ist ja bei mir meistens am Wochenende der Fall gewesen, weil ich die Woche über unterwegs war. Und das ist mir dann halt manchmal spontan eingefallen, dass ich äh, Radfahren gehen wollte und habe dann keinen mehr Bescheid gesagt. Weil es auch für ein bisschen bescheuert fand, immer da mit so einem kleinen Peloton äh, rumzufahren. Mhm. Es ist allerdings, ich hatte mal, Ende September findet in New York bei den Vereinten Nationen immer die Vollversammlung statt. Das ist eine ganze Woche. Und da hatte ich mir mal mein Rad mitgenommen. Und es gibt in New York rund um den Central Park so eine Bike Lane. Das ist eine 10-Kilometer-Strecke, die nur für Fahrradfahrer äh, vorgesehen ist. Und ähm, da bin ich dann rumgefahren. Und das ist im Ausland ein bisschen komplizierter, weil da wird man nicht nur von den eigenen Personenschützern äh, begleitet, sondern dann stellt der Secret Service auch noch ein paar zur Verfügung. Die sind meistens ein bisschen anders drauf. Das endete dann damit, dass ich also, da muss man, es ist halt Ende September, morgens um 6, muss halt früh anfangen, weil es da auch gleich bei den Vereinten Nationen früh losgeht, da bin ich morgens um 6 äh, diese Bike Lane mit dem Rad gefahren, rund um den Central Park. Und da waren halt nicht nur die dabei, die immer dabei sind, sondern auch der Secret Service, die hatten aber keine Fahrräder dabei. Sondern die hatten drei fette schwarze SUVs <lacht> und sind auf der Bike Lane hinter mir hergefahren mit ihren bescheuerten Autos, was einen Vorteil hatte, weil Ende September, 6 Uhr, ist es in New York auch noch relativ dunkel und die mit ihren Scheitwerfern zumindest mal die Straße schön ausgeleuchtet haben. Ähm, Allerdings bei allen anderen, die da unterwegs gewesen sind mit dem Fahrrad, ist das doch, ich würde mal zurückhaltend sagen, eher auf Unverständnis gestoßen. Und ist mir auch echt peinlich gewesen, wenn du da fährst und hinter dir fahren so, so fette SUVs rum. Ist mir so peinlich gewesen, dass ich, obwohl es dunkel war, die Sonnenbrille angezogen habe. Aber letztlich fand ich es... Äh, doch auch aus einem Grund ganz nett, ich hatte irgendwie gesagt, ich fahre eine Stunde und versuche irgendwie drei Runden, die zehn Kilometer zu fahren und das ging auch ganz gut und es hat mich keiner überholt. Ich dachte mir, manchmal habe ich das letzte Mal irgendwie eine Stunde Rad gefahren und keiner hat mich überholt. Und habe dann irgendwie ganz zufrieden das abgeschlossen. Und als ich da ausgestiegen bin, habe ich gesehen, dass hinter den Autos vom Secret Service sich so ein kleiner Peloton gebildet hat, von Leuten, die einfach nicht vorbeigelassen worden sind vom Secret Service, die dann auch außerordentlich freundliche Bemerkungen mir zugerufen haben, als sie dann vorbeigefahren sind. Also das war... Das war so, da bin ich nicht allein unterwegs gewesen. Normalerweise, wenn ich hier rumfahre alleine und einmal dieser Radsplit, den ich da in Rot gemacht habe beim Ironman, das war auch eine relativ Wahnsinnsaktion, weil ich kam direkt aus China und bin sozusagen vom Flughafen ins Auto und dann direkt aufs Rad gesetzt worden mit Jetlag und allem drum und dran, aber ich hatte halt zugesagt, dass ich es das mache und irgendwie meine Personenschützer dachten, der hat einen an der Waffe. Und dann hat man mir von der Polizei vor Ort anscheinend einen Radsportler zur Verfügung gestellt, der auf der Strecke hinter mir hergefahren ist. Und bei dem Ironman in Rot gibt es auf der Radstrecke halt ein absolutes Windschattenfahrverbot. Der Typ ist aber immer hinter mir hergefahren, bis dann irgendwann mal einer der Kampfrichter, die da immer mit dem Motorrad rumfahren und aufpassen, dass die das Windschattenfahrverbot eingehalten wird, ich nur gemerkt habe, dass hinter mir der Typ von der Polizei da vom Kampfrichter angeflaumt wurde. Und der Polizist dann, den Kampf, der Kampfrichter irgendwie sagte, also ich nehme dich jetzt aus dem Rennen, wenn das nicht aufhört. Und der Polizist zu dem Kampfrichter sagte, ich nehme dich hier gleich vom Motorrad, wenn das nicht aufhört. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass dann ein paar Kilometer weiter, als wir den Typ wieder gesehen haben, stand er bei der Polizeistreife und ist anscheinend darüber informiert worden, dass das hier eine etwas andere Nummer ist und wir so weiterfahren durften. Also, es hat so seine Tücken, wenn man nicht alleine unterwegs ist, aber auf dem Rad bin ich meistens immer alleine unterwegs gewesen, wenn ich hier zu Hause gefahren bin.
2: Aber was ist dann deine Lieblingsstrecke in Berlin, wenn du hier fährst? Also, ich meine, so viel gibt da ja viele Möglichkeiten, je nachdem, wo man wohnt, aber ähm, ja, ich wohne in Dahlem
3: und ich fahre Dahlem über Kleinmachnow, Stahnsdorf raus, Güterfelde, dann Richtung Belitz. Also da südlich von Berlin in Brandenburg, das sind so meine Strecken, wo auch viele, glaube ich, Radsportclubs ja, ja. oder Sportler unterwegs sind, die dann einen in ihren Zügen immer überholen.
2: Wir sind quasi Nachbarn, wo ich wohne in Schmagendorf und ja. das ist noch quasi meine Trainingsstrecke oder die Trainingsstrecke von unserer, von unserer Trainingsgruppe.
3: Ja. ja, in die Richtung sind viele unterwegs, weil man, ja, ist, ja. man ist relativ schnell aus der Stadt und in sobald man in Brandenburg ist, kann man eigentlich ganz anständig schön Rad fahren.
0: Frosty kannst du ja demnächst auch gut erkennen, der wird auch Personenschützer dabei haben. Also, <lacht> haben wir heute halt schon ausgeschrieben. Aber ja, egal. Ähm, was hast du für ein... Ja, ich
3: dachte, er fährt doch Cravel mittlerweile. Ja, also eher ja. auf, dem, auf dem Feldweg. Ja, ja. Ich bin auf der Straße Aber, unterwegs.
2: Wir haben, wir haben gerade versucht, oder die Jungs versuchen mir äh, quasi einen Nacken zu besorgen. Anscheinend brauche ich den mittlerweile. <lacht> Und äh, genau, ähm, da hat man mal kurz an die Apushakas gedacht, aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Ich weiß nicht,
3: ob die Fahrräder fahren. die ja, nee, können mit dem Motorrad da fahren. So
2: das ist eher so die Richtung, wie es da bei dir in New York war, ja. wahrscheinlich.
0: Ähm, ja, wichtiges Thema. Du hast mir auch schon äh, in unserem Telefonat erzählt, dass du äh, gerne selber an deinen Rädern schraubst. Was für ein Rad hast du? Und vielleicht, was für einen Rat hättest du gerne oder vielleicht ist ja in nächster Zeit, Zeit, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen?
3: Ja, es ist vor allen Dingen, glaube ich, eine schwierige Zeit, sich ein Rat zu kaufen. Also man kann es sich ja kaufen, aber es wird nicht geliefert.
1: Ich hatte... Wir haben ja gerade ja. so eine, eine gute Quelle für Shimano-Parts. Ja, habe ich
3: gehört. In der letzten Folge ist irgendwie stark <lacht> ausgebaut worden. Aber ich ja. habe bei eBay-Kleinanzeigen noch nichts gesehen.
1: Ja, das kommt halt ja. so über Pauls Kanal so regelmäßig was genau. Neues. Okay. Und wie
2: gesagt, du musst du dich ein Girlie fahren. <lacht>
3: Ich habe mir tatsächlich vor zwei Jahren ein neues Rad gekauft. Und das war echt eine größere, auch mentale Geschichte. Übrigens zufällig zu Beginn der Pandemie, also als man noch Fahrräder kaufen konnte und sie auch geliefert bekam.
0: Da ist doch Hintergrundwissen dabei gewesen. <lacht> naja, <lacht> Insiderwissen.
3: Und die Frage, also ich habe tatsächlich mir nie komplette Räder gekauft, sondern Einzelteile, und habe die mir die Räder selber aufgebaut weil ich eigentlich auch an meinem Rad alles selber umschrauben will und die Schaltung einstellen will und die Bremsen. Aber ich habe lange mit mir gerungen, aber dann habe ich mir vor zwei Jahren doch ein Rad äh, gekauft mit Scheibenbremsen und mit einer elektrischen Schaltung, also ein Look WS äh, 785 RS mit einer SRAM Force E-Tab. Und... Äh, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Rad, aber ehrlich gesagt, außer die Akkus aufzuladen, mache ich nichts mehr selber an dem Rad, was ich ein bisschen bedauere. Aber das ist ein Rad, das ich mir schon lange kaufen wollte. Aber die eigentliche, der, der eigentliche Punkt war, steige ich um auf äh, Disk und auf eine elektronische Schaltung. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es ja kaum noch Räder mit Felgenbremsen und ohne.
2: Er musste Andi fragen. Der hält dann auch so das Kontingent für sich. Er äh, hat <lacht> die nötigen Kontakte.
1: Ja, ich war, ich war noch tatsächlich äh, normale Bremsen. Aber ja, wird auf jeden Fall immer weniger. Ne? Also. Aber
2: da würde mich jetzt mal interessieren, warum Look?
3: Puh, weiß ich nicht. Ähm, hat mir irgendwie immer schon gefallen. Ähm, ich habe mich... Ähm ich hat mal Jens Vogt auch mitgenommen auf, die, auf eine Bahn, also in Berlin, da ins Willodrom. Und äh, Luc ist ja auch relativ äh, gut dabei bei Bahnrädern und so weiter. Also irgendwie das, ja. ich komme aus dem Saarland, ich bin an der deutsch-französischen mhm. Grenze aufgewachsen. Also er hat eine enge Beziehung zu Frankreich und irgendwie ist, glaube ich, der einzige Radhersteller, den ich kenne, äh, aus Frankreich. Und da gab es irgendwie so eine, so eine emotionale Nähe. Das hat auch
0: immer noch bei mir, hat die Marke ein total gutes Image von, von den Teams, die die früher ausgestattet haben. Und mein, tatsächlich, wenn ich so zurück überlege, Lieblingsrad, würde ich auch immer noch als das Look 595 betrachten, das ich Holger Sievers mal von La Monte abgekauft habe. Mit der, War geiles Rad. Ja, mit der äh, einlaminierten Sattelstütze mhm. und das hat einfach eine mega Optik gehabt schon immer. Und ja, schade eigentlich, das, wo sind die jetzt noch am Start? Hat noch irgendein Team Look? Nee, ne?
2: Ähm, ja, Gazprom fett Look. Ah ja. <lacht> also, das, das ist auch so, so ein typisches Team, was man damit in Verbindung bringen würde. So. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. ja, das ist auf jeden Fall ein kritisches Thema gerade. Ja, ja jetzt, wo du Look fährst, bist du dann auch vielleicht demnächst im, im Vorstand bei Gazprom. <lacht>
3: <lacht> nee, glaube ich jetzt eher nicht.
0: Ty typische Karriere. <lacht> na, 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 na. Also, ist nicht jeder so. <lacht>
3: Aber könnte er
0: könnt könnt ja verfolgen.
2: Das, das, das stimmt, ja. Das könnte man verfolgen.
0: Ja, du hast schon angesprochen. Nächste von mir notierte Frage ist... Wie war der Tag auf der Bahn? Bist du vorher schon mal Bahn gefahren? Ich habe die Fotos gesehen und musste unweigerlich an meinen ersten Tag auf der Bahn denken. Ich habe ja auch keine Radsportjugend wie meine zwei Freunde hier, die äh, schon einfach in der Jugend gezwungen wurden, beziehungsweise es war völlig normal, als Top-Radsportler auch auf der Bahn zu fahren. Mein erster Tag auf der Bahn war auf jeden Fall beeindruckend und in alle Richtungen. Es hat mich auf jeden Fall nicht auf die Fresse gelegt, aber äh, das war was völlig Neues und echt... Ich war so ein bisschen zwiegesprach, ich hatte Respekt. Wie war es bei dir?
3: Ich hatte total Respekt. Also ich bin irgendwie zwei, dreimal jetzt auf der Bahn gefahren, also da mitgenommen worden. Und erstmal muss man sich ja an die Räder gewöhnen, die halt anders sind und irgendwie ohne Schaltung und ohne Leerlauf und so. Und dann das erste Projekt ist irgendwie in der Kurve da relativ hoch zu kommen, und irgendwie ist man ja erstmal vorsichtig, weil man nicht weiß, wie es da oben ist und will irgendwie nicht so schnell da rumfahren. Aber wenn man nicht schnell genug fährt, ist man relativ schnell wieder unten in der Kurve. Also da muss man so ein paar Reflexe, glaube ich, einfach überwinden, die man normalerweise hat, so aus Vorsicht. Finde ich total spannend, hat auch echt Spaß gemacht, ist auch echt nicht, nicht ohne, also echt anstrengend. Und dann haben die angefangen, mir da welche Sachen äh, zu zeigen oder beizubringen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie man das nennt, wenn man so übernommen wird und dann irgendwie am Arm und dann wird man so nach vorne geschleudert. Schleuder äh, Ablöse. Ist, ja, eine das
1: Ablöse ist? beim Zweiermannschaftsfahren ist das, ne? So ein Schleudergriff quasi.
3: Genau. Also so ein wenn man das noch nie gemacht hat und es dann das erste Mal irgendwie mit Jens Vogt macht, <lacht> ist die Beschleunigung <lacht> sehr hoch, die man dann sehr schnell äh, hinkriegt, aber dann auch auf dem Rad zu bleiben. Also das ist tatsächlich ja was ganz anderes, als normal Rad zu fahren, aber hat echt äh, Laune gemacht.
0: Ja, Schleudergriff kann ich mir gut vorstellen. Jens Vogt, gar kein Gefühl <lacht> richtig, richtig <lacht> reingelangt. Nee, ja, er hat es ähm, schon Mühe gegeben. Ich äh, leite den beiden hier jetzt gerade mal ein Foto weiter, was du mir vorhin geschickt hast. Guckt mal kurz auf eure Handys und ich stelle die Frage... Äh, Wann Stundenweltrekord Heiko Maas? Jo auf
2: jeden Fall. Äh, oh die Schuhe. Da, ja da dachte ich auch dran. Ja, das, ist also ich meine Fährst du die noch?
3: Nee, mittlerweile nicht mehr.
2: Also, also ich habe die früher ich hab die, da hast du nicht alle früher. Kurze Erklärung Paul äh, macht gleich <lacht> weiter
0: weil der Hörer der geneigte Hörer sieht ja jetzt nicht was ihr seht. Ich habe hier ein Bild von Heiko auf der Bahn in Berlin mit einer absoluten Rakete von FES. Also so ein Verfolgerrad einfach. Und ja, die gelben Mavics von paul force millram zeit
2: Genau, und ähm, die bin ich ja auch mal gefahren, die Schuhe. Äh, da dachte ich auch noch, dass sie, dass sie gut aussehen. Aber Mavic passt doch äh, zu Look. <lacht> ja, genau. Ich wollte gerade sagen, es passt halt ins Thema. Ne? Aber mittlerweile macht Mavic ja auch äh, auf jeden Fall schönere Schuhe, also sogar sehr, sehr gut aussehende Schuhe. Nicht das, damals fand ich die ja auch gut, aber im Jahr 2022 würde ich es jetzt nicht nochmal anziehen, In Gelb. Ich fand das
3: irgendwie, dieses Gelb hatte schon was, war halt jetzt, würde ich mal sagen, außerhalb der irgendwie vielleicht aktuellen modischen Linien, aber fand das war irgendwie besonders.
0: Ja.
2: Was für Schuhe fährst du jetzt, wenn wir eh schon beim Thema
3: Schuhe
0: sind?
2: Jetzt
3: fahre ich weiß wie fitzig. Weiß, sehr gut.
0: Sehr gut, ja, dieses Rad, das sieht auf, sitzt <lacht> auf jeden Fall auch richtig gut da drauf. Also das ist ein beeindruckendes Foto. Würde ich mir als Profilbild machen auf meinen <lacht> Politikerkanälen. <lacht> <Ja. lacht> naja, also mal gucken. Das haben, haben, die, mir dahin, das
3: haben die mir dahingestellt. Das ist irgendwie das Rad, auf dem irgendeiner mal Weltmeister wurde. Und das ist ja so ein FES-Rad mit echt super dünnen Reifen gewesen. Aber war jetzt auch meine Erfahrung, auf so einem Teil zu sitzen.
2: Gibt es eigentlich äh, andere AußenministerInnen oder Kollegen, die irgendwie auch Radfahren, mit denen du an seinem Rad gefahren bist, bei Terminen im Ausland oder im Bundestag? Gibt es eine Radgruppe? Weil es gibt ja Fußballgruppen im Bundestag. Ne? Gibt es auch eine Radgruppe?
3: Also es gibt bestimmt bei den Grünen auch eine Radgruppe, aber ich weiß jetzt nicht, ob eine <lacht> Radsportgruppe ähm, es gibt tatsächlich ein paar Kollegen, die echt gut äh, dabei sind. Also einer jetzt nicht mehr so sehr, das ist der frühere amerikanische Außenminister John Kerry. Der ist jetzt der Klimabeauftragte im Weißen Haus. Der hat sein Rennrad-Titanrahmen äh, auch oft mitgenommen. Aber der krasseste Radsportler unter den Außenministern ist äh, Jean Asselborn, der luxemburgische Außenminister, wenn man in Luxemburg Außenminister ist, hat man auch ein bisschen mehr Zeit zum Radfahren. Aber der kommt teilweise auf 20.000 Kilometer im Jahr. Der macht oh, im Sommer immer eine zweiwöchige Rennradtour quer durch Europa, ganz alleine. Und mit dem gehe ich jetzt, haben wir uns verabredet, Luxemburg ist ja sozusagen Nachbarschaft im Saarland, mit dem und mit Andi Schleck gehen wir jetzt irgendwie im Frühjahr eine Runde drehen. Aber der ist, der ist echt fit, der, fährt echt, der schrubbt echt viele Kilometer, das jedes Jahr, obwohl der mittlerweile auch schon über 60 ist. Aber das ist mal, würde ich so sagen, der aktivste Außenministerratsportler international. <lacht>
1: Ja, ist schon stabil, 20.000 im Jahr auf jeden Fall. Ja, also ich
3: weiß nicht, ob er die jedes Jahr schafft, aber der hat, äh, macht in der Regel immer im Sommer eine 5.000-Kilometer-Tour, für die er sich auch einigermaßen vorbereiten muss. Also der schrubt schon einiges.
0: Ähm, ja, apropos Ministerkollegen, wir haben ja schon ein bisschen telefoniert und dann hast du das ja schon mal so ein bisschen angerissen, dass du dich dann auch während deiner Außenministerzeit mit dem französischen Kollegen im Juli getroffen hast. Also da scheinen auch Fans zu Hause zu sein.
3: Ja, das ist der französische Außenminister Jean-Yves Le Trion, Der war vorher Verteidigungsminister und eine seiner ersten Maßnahmen als Verteidigungsminister war, dass er ein Radsportteam bei der französischen Armee gegründet hat. Aus dem ah. auch, ja, ja. auch glaube ich dann irgendwie ein französisches, äh, weiß ich weiß nicht, ob Continental- oder World Tour-Team mm, hervorgegangen genau, Continental, ist.
2: Continental, ja. Lieb ist da gefahren.
3: Ja. Ja. ja, der ist auch total Radsport äh, äh, interessiert und, und fährt auch selber noch, obwohl er auch schon deutlich über 60 ist. Und, aber eigentlich hat das bei mir vorher begonnen, denn ich war ja mal Justizminister und als Justizminister ähm, hatte ich das anti gesetz in Deutschland gemacht. Und da haben mir alle gesagt, lass die Finger davon. Das ist, da kriegst du so viel Ärger mit den Sportverbänden, die wollen, dass das eine rein sportgerichtliche Frage wird und nicht irgendwie die Strafjustiz damit beschäftigt wird. Und bekam auch viel Ärger damit. Aber damals hatte ich mir überlegt, naja, irgendwie wenn die Sportverbände nicht mitziehen und auch nicht alle die nicht mitgezogen haben, versuche ich mal irgendwie ein paar Sportler zu gewinnen und habe mir gedacht, naja, also wo wenn nicht im Radsport, muss es eigentlich welche geben, die sich dafür einsetzen wollen, dass gerade der Radsport irgendwie da vorbildlich vorangeht. Und da hatte ich äh, John Degenkolb kennengelernt und Marcel Kittel, äh, mit denen ich dann mich auch getroffen habe, die das dann auch mitbegleitet hatten. André Kreipel war auch dabei. Und dann, ja, da ist irgendwie, da bin ich auch mal dahin. Die haben mich dann auch eingeladen. Da habe ich Ivan äh kennengelernt. der mich dann immer, früher Sunweb, jetzt ist es DSM, glaube ich. Äh, bin dann jahrelang auf den, den Team-Präsentationen gewesen, wenn die hier in Berlin war. Die waren meistens mhm. immer in der französischen Botschaft. Und bin dann aber auch ähm, auf die Tour gefahren. War... Meistens immer bei der Schlussetappe, hatte auch auf den Teampräsentationen Christian Prudhomme kennengelernt und so bin da so ein bisschen reingeraten und wollte tatsächlich letztes Jahr, da die Tour de France ja in der Bretagne begonnen hat, eigentlich mit meinem französischen Kollegen dort den Startschuss für den Auftakt der Tour de France geben, worauf ich mich sehr gefreut habe. Was dann aber nicht ging, weil irgendwie gerade Corona ziemlich schlimm war und wer dann irgendwie zu dem Ergebnis kam, dass es halt doof aussieht, wenn ich dann dahin reise. Deshalb hat das nicht stattgefunden, aber der französische Kollege ist auch ein total begeisterter Radsportler und hat wie gesagt in seiner Zeit als Verteidigungsminister gleich mal so ein Armeeteam gegründet, aus dem sich dann echt wohl einiges entwickelt hat im französischen Radsport.
0: Ja, darauf warten wir in Deutschland noch <lacht> dass wir von Politikern Radteams gegründet werden. Schön zu wissen, aber Anni hat glaube ich eine, nee, eine Frage zu äh, einem einem Radsportpolitiker.
1: Zum Radsportpolitiker.
0: Nee, nee, das, das geht ja noch mal. In nee, der gute Richtung.
2: es gibt ja indirekt gibt's ja einen, einen deutschen Radsportpolitiker. Olaf Scharping ist ja SPD, ne? Auch glaube ich immer ja. noch Mitglied.
0: Mhm. Genau. Der, der Schattenkanzler des Radsports. <lacht> ist ja
3: immer noch BDR-Präsident.
2: Der ist immer noch BDR-Präsident, aber du kannst auch deine Kandidatur hier verkünden. Ja, <lacht> ja du lachst. Also, also das Wahlkampfteam steht bereit. Die Hoffnungen sind groß auf jeden
0: Fall. Also Rudolf Scharping habe ich gefühlt seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe ihn noch nie gesehen, um echt zu sein. Ich war bei ein paar BDR-Einsätzen.
3: Wie lange macht er das jetzt schon?
1: Seit über 20 Jahren auf jeden Fall. Nee, so lange noch Doch, nicht, Doch, zwischendrin
0: ich. war mal Schenk. Silvia Schenk, glaube ich. Genau. Sie, ne? Nee,
3: die wollte mal. Die hat mal gegen ihn kandidiert, glaube ich. Das ist die, so war, war die war auch
0: kurz. aber ja. die, war, die war
2: Präsidentin. Genau. Ich glaub, dann kam Rudolf Scharping und dann hat sie noch mal kandidiert, ähm, ja. aber dann
3: verloren. Ja, genau.
0: Seit 2005.
3: Habe ihn aber auch schon länger nicht mehr gesehen.
0: Ja, Günther Schabel, mein Präsident. <lacht> ja, da, ich habe mich tatsächlich schon mal so ein bisschen
1: reingelesen in die Satzung. Also, äh, man muss ähm, aktives Mitglied sein in einem Verein in Deutschland, also bei einem Verein des Bund Deutscher Radfahrers und äh, das war es eigentlich. Dann kann man sich aufstellen lassen zur Wahl. Also die Hürden sind nicht groß. Bist du Vereinsmitglied?
3: Ähm, ehrlich gesagt, nee, ich bin nur im triathlon verein
2: <lacht> Du bist immer noch im Triathlon-Verein. ja. Also irgendwelche so Einfach so aus Nostalgie und äh, Zugehörigkeit? Nö, so. das
3: ist halt, da ich halt, ich habe ja nicht an Radsportrennen teilgenommen. Ich habe auch nie diese Einteilung verstanden in ABC oder jetzt Elite oder, weiß ich nicht. Also ich hatte nur eine Lizenz als Triathlet und habe äh, an Triathlon-Wettkämpfen teilgenommen. Deshalb, da bin ich halt immer noch in dem Verein im Saarland. Aber bin jetzt auch nicht in einem Radsportverein beigetreten.
0: Also, wenn du da mal Fragen und. hast mit ABC und Elite, ruf an. Wir können dir das erklären. Ist so, führt jetzt auch zu weit. Dafür ist ja, der Radsport-Podcast ja. dann doch zu detailliert für einen Radsport-Podcast. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja.
3: Naja, habt ihr euch aber auch schon mal drüber unterhalten? Ja, klar. Dass ja, ihr die Neueinteilung nicht so gut findet.
2: Ja, mehrmals. Also, ich. Also mittlerweile man blickt einfach schon man blickt schon durch, aber ob es jetzt so eine große Veränderung gegeben hat, äh, kann man dann irgendwie schon hinterfragen. Aber gut, das ist eh bei vielen Entscheidungen hinsichtlich BDR so. Jetzt ist schon wieder halbes BDR. Bashing meinerseits. und <lacht> Günther wird sich wieder ärgern. Entschuldigung Günther. Ich will ist ja Günther. Nicht Günther Schabel ist der Vizepräsident, Boah. der aber Vizepräsident, eigentlich den Laden,
0: den Laden macht. der, der ähm. wirklich also ohne den würde es BDR so... Also die Folge scheinst du noch nicht gehört zu haben, die ist schon ein bisschen länger mhm. her, aber wenn du mal richtig Zeit hast, zieh dir die rein, mhm. die ist richtig informativ, was das Thema angeht und Offenbacher Slang, unschlagbar, Günter Schabel. Mhm. Okay, nee,
3: die habe ich nicht
1: gehört.
0: <lacht> ja, Vizepräsident Leistungssport, das das
1: macht er. Ah ja. Ah okay. Ja, da gibt es ja noch viele, ich habe mir das wie gesagt ein bisschen durchgelesen, es gibt ja noch viele andere Disziplinen, im Radsport, ja, also da gibt es jeweils nochmal einen Vizepräsidenten für für Kunstrad und Radpolo und Radball und was noch alles gibt.
2: Aber jetzt, ähm, was mich schon mal interessieren würde, ist, hast du irgendwie nach der polit politischen Karriere irgendwie so Ambitionen in irgendeine Funktion im Sport stattzufinden? Also, keine Ahnung, irgendwie sei es im Triathlon oder Radsport da irgendwas zu machen? Also ich meine, ich weiß ich, wie lange man so Politiker sein möchte. Ist das sicherlich auch nicht immer angenehm, wie ich mir vorstellen kann.
3: Nö, und das ist ja, ich habe da jetzt mit aufgehört. Und, ja, du bist ähm, aber noch
2: im Bundestag, ne?
3: Ja, genau. Ich bin Bundestags, äh, Bundestagsmitglied, aber jetzt nicht mehr in der Regierung und äh, habe auch nicht mehr vor, in die Regierung äh, zurückzugehen. Bin jetzt zehn Jahre Minister geworden und irgendwann ist dann auch mal gut. Und hatte mich bisher so richtig mit der Frage noch nicht beschäftigt, ob ich irgendwie im, im organisierten Sport irgendwie so Funktionär, also der Begriff, den finde ich schon irgendwie so ein bisschen abschreckend. Ich dachte eigentlich, oder hatte mir vorgenommen, mehr Rad zu fahren und so, mhm. aber nicht unbedingt jetzt ein Sportfunktionär zu werden. Also vielleicht fühle ich mich auch noch ein bisschen zu jung dafür. Nee,
0: ist auch gut, finde ich. Also, besser, das wäre <lacht> ja. die nächste Frage. Sportliche Ziele.
3: Sportliche Ziele, also ich würde, ähm, würde gerne mit dem Rennrad eine Alpen, Alpenüberquerung machen. Also es sind halt so Sachen, die wir ein paar Tage in Anspruch nehmen, die ich bisher nie so gemacht äh, machen konnte. Ich bin ähm, die letzten beiden Sommer äh, war ich in den Dolomiten und das hat echt Laune gemacht, äh, dort zu fahren. Das würde ich mal gerne so in einer längeren Tour machen. Also richtig Berge fahren, also eine Alpenüberquerung, aber auch die Pyrenäen, äh, da würde ich mich mal gerne ein paar Tage austoben.
1: Habe ich letztes Jahr gemacht, kann ich nur empfehlen. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
3: Eine Alpenüberquerung.
1: Ja. Wir sind im Allgäu losgefahren und dann bis zum Gardasee.
3: So richtig komplett mit Gepäck oder dann irgendwie so ja, organisiert? Wir einen also wir hatten einen ja, Fahrer, der
1: das äh, Gepäck quasi transportiert hat. Also jetzt so mit Bikepacking wollten wir das nicht machen. Oh. Dafür hat die Fitness bei den meisten noch nicht gereicht, mir inklusive leider, muss man sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, so hat mir das ein bisschen organisiert, dass immer einer ähm, das Gepäck von A nach B gebracht hat und dann äh, ist die, die Radtruppe dann halt morgens losgefahren. Wie und wie lange seid ihr heute extra ähm, Ich glaube, wir haben es in vier oder fünf Tagen gemacht, also. Ähm, da, aber da kann man natürlich noch, äh, das länger oder kürzer gestalten. ne Also wir haben jetzt mhm. auch so mehr oder weniger den direkten Weg, Weg genommen.
3: Ja, ja schön, hört sich gut dann.
1: Steht ich auf der die, Liste. Die Strecken kann ich dir weiterleiten. Ja, gerne. <lacht> so ein paar, paar gute Strecken hat man gemacht. Also es gibt ja nicht viele Möglichkeiten mit dem Rennrad, die Alpen zu überqueren. Also es läuft ja immer so auf dieselben Pässe hinaus. Mhm. Aber so hinten raus, also je nachdem, welches Ziel du dann hast... Richtung Gardasee, da haben wir noch mal so ein paar schöne Nebenstrecken auf jeden Fall gefunden.
0: Ja, das wäre ein schönes Projekt. Nee, Vorsicht, das ist äh, 2029. Besenwagenpartei hat in einem Erdrutschsieg äh, jetzt doch die Wahl gewonnen. Äh, Kanzlerkandidat Maas bestimmt sein Kabinett. Welche Posten erhalten wir?
3: Wir ja, drei. Ja.
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage.
3: Ja, ich würde mal sagen, Paul wird Außenminister. Er ist ja noch am meisten so unterwegs bei seinen ganzen travel rennen an denen er jetzt teilnimmt. Ich würde mal sagen, Andi wird Innenminister, da braucht man welche von der schnellen Truppe mit einer hohen Endgeschwindigkeit, um die Guten vor dem Bösen zu schützen. Und bei Bastian, tja, Bastian bastian glaube ich, würde
2: Verteidigungsminister.
0: Keine Kompetenz oder oh. zu viel Kompetenz.
3: Ja, Verteidigungsminister
0: Sebastian, ja glaube ich. Ja, dafür da interessiert mich jetzt aber die Begründung.
3: Naja, ja, die weil, wir, weil wir ja gerade auch, wie wir aktuell sehen, wir wollen ja Kriege verhindern mit Diplomatie. Also einer, der viel redet, gut reden kann, <lacht> Menschen überzeugen kann. Ist da genau an der richtigen Stelle, damit äh, Worte und nicht Waffen sprechen.
0: Das hat mich überzeugt.
2: Ja, <lacht> ja das haben wir wohl nochmal gute Diplomatie zusammengefasst. Ähm, und das das wäre ich hoffe, da haben Sie jetzt auch quasi die ganzen. Ich gründe dann auch ein
0: Radsport-Team als Verteidigungsminister. Ja, also das wäre <lacht> ja, der
3: französische Kollege würde sicherlich äh, hilfreiche Tipps geben können. <lacht> Aber gibt es das nicht irgendwie so bei der Bundeswehr oder bei der Polizei, so bei der Sportförderkompanie oder wie das, das heißt? Das ist
0: nicht so richtig. Was gibt es da nicht? Ein, ein Team. Ein
3: ah, Sport.
2: Klar.
1: Ja. Team klar. Radnet ist ja, kommt dem schon sehr nahe. Ja, genau. Also ist ja auch quasi vom Verband. Vom Verbandsnahes Team, sagen wir mal so. So kann man das sagen, ja,
2: genau. Aber jetzt so wie es so extrem, wie es in Frankreich äh, war, gab es das nicht. Aber ich glaube, es gab es nur wirklich in der Zeit, wo der Minister halt im Amt war. Ne? Ich glaube, das erste Jahr, wo man es cutten konnte, hat man es auch direkt wieder gecutt, <lacht> Das Team. Ja. Er ist ein bisschen Zickzacklinie linie gefahren.
0: Zickzack -Linie.
2: Irgendein Problem hat er. Kein mechanisches Problem. Dein körperlich-physiologisches Problem. Zu wenig Benzin im Tank. Er hat einen Hungerast.
3: Also, das ist das erste Mal im Besenwagen, um mal irgendwie so ein paar.
2: Stimmt, ich, das stimmt.
3: Besenwagen also war ich noch nie und meinen schlimmsten Hunger hast, hatte ich irgendwie
0: ah, die erste in den -Bitten.
2: <lacht> Ja, okay. ab und zu. Wir, jetzt wäre es interessant, ob du die anderen Kategorien auch vorbereitet hast. Äh, bester <lacht> <lacht> bester Teamkollege und schlechtester Teamkollege.
1: <lacht> das Fahrer-Bingo. fahrer -Bingo das quasi. Fahrer -Bingo quasi.
3: Ich dachte, die Frage hättet ihr nach, wer war das lisa ja, genau, ja, Lisa da ausgenommen? Genau, ja. Ne, ich würde sagen, der beste Kollege ist der Franzose. Also echt, also nicht nur wegen Radsport, ein guter Teamplayer, der in der Lage ist, Helferdienste zu leisten, genauso wie ein Team zu führen. Mhm schlechtester Kollege ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich habe einen
0: Vorschlag. Ja, mach mal. <lacht> Turkmenistan. <lacht> Wieso? Kennst du den? Den Präsidenten da? Ich Ja, äh, war ich mal. Ich habe auch so ein riesen Radsportfan der Typ und Hast du ja. die Videos gesehen von inszeniert denen? sich immer in so, in so Paraden ja. und so, wo er dann, alle fahren Fahrrad und er fährt auch Fahrrad und auch selbst die UCI hat da schon irgendwelche Mittel äh, freigeschaltet Richtung Turkmenistan, ist aber sehr fragwürdiger Kollege, oh ja, das, da wirst du besser Bescheid wissen als wir. <lacht> ähm.
3: Ja, es gibt schon so ein paar Länder, die echt äh, massiv in Radsport eingestiegen sind, also Bigistan war, mir jetzt, oder, Bigistan war mir jetzt noch nicht so Begriff, aber Kasachstan, wenn man da war oder die hier waren, die haben immer mit Astana äh, rumgemacht, mhm. und weil sie alle irgendwie wussten, dass ich was mit Radsport zu tun hatte. Und natürlich in den letzten Jahren die Vereinigten Arabischen Emirate, die mhm. mit ihrem eigenen Team da sind. Also ich habe zu, ähm, zu Hause auch ein gerahmtes Hinterglas, gerahmtes äh, gelbes Trikot signiert von Pogacar, das mir mein Kollege aus Abu Dhabi geschickt hat, weil er auch wusste, dass ich irgendwie Radsport mag.
0: Ja. Äh, Gurban Guli Badi Ich habe den Namen echt schon oft versucht auswendig zu lernen, aber ich kriege es nicht hin. Ich habe gerade <lacht> nochmal geguckt. Turkmenistan. Auf jeden Fall äh, nochmal äh, der Social-Media-Tipp, sich das Video aus dieser amerikanischen Talkshow anzugucken, wo sie ihn zerlegen. Das ist sehr lustig. Und Radsport-Content. Ja, dann also zum Abschluss erzähl die Dolomiten-Hungerast-Geschichte.
3: Ja, das ist, das ist jetzt irgendwie nicht viel anders als andere Hungerast-Geschichten. Also Welcher glaube, Pass hat da, dich
0: aufgestellt? Das Kann ich ja gar nicht
3: mehr genau sagen, weil ich bin da immer gefahren mit dem Sohn des Hotelbesitzers, der die Strecken ausgesucht hat. Die erste Runde habe wir relativ schnell nach Ankunft äh, da in Südtirol gemacht und ich bin da in so die, den ersten Anstieg reingeknallt und hatte nicht richtig gegessen und irgendwann echt war gar nichts mehr da und ich bin <lacht> hing irgendwie auf dem Rad, stand mitten auf der Straße, was bisschen peinlich war, weil meine ganzen Personenschützer hinter mir hergefahren sind im Auto und sich das alles angucken durften und sich schon gedacht haben, naja, der übertreibt es mal wieder. Also das war echt, das war peinlich aufgrund der Umstände. Das war auch so wirklich der schlimmste, wo ich echt gemerkt habe, ich verliere die Kontrolle über meine Gliedmaßen und brauchte echt mal eine Zeit lang, bis es wieder weitergeht.
0: Da sind wir wieder bei dem Thema, dass eigentlich Leute, die nicht Radsport machen, gar nicht wissen, was ein Hungerast ist und wie sich das anfühlt. Das kannst du in keinem anderen Sport so erfahren, glaube ich.
2: Ja, ist auf jeden Fall schwierig, ja. Aber, ja. Ich glaube, Laufen geht das auch noch ganz gut und ich glaube, Triathlon auch. Ja, ja, also beim Triathlon. Laufen ist
0: dann, glaube ich, auch, dann tun dir vorher dann auch vielleicht die Gelenke zu weh oder es geht in die Richtung und bist dann auch motorisch gar nicht mehr in der Lage, kriegst Krämpfe und sowas. Das ist ja alles dann beim Radsport kriegst du ja nicht mal einen Krampf. Ich hatte heute noch beim E-Mails
1: beantworten Hungerast, also ich weiß nicht, es <lacht> <lacht> kommt regelmäßig vor auch in anderen Betätigungen.
2: Es hat ja bei dir allerdings andere Gründe.
0: <lacht> Na gut, dann ist es Zeit, sich zu bedanken für deine Zeit. Sehr gerne. Lustige und äh, nette Überraschung auf jeden Fall. Hier Im für mich auch. <lacht> ja.
2: Gut, dann vielen Dank und genau. Ja, wir. Ich glaube, wir, glaub, wir sehen dich eher, als du uns siehst. Ja, weil, wahrscheinlich. Weiß. Ja, obwohl, <lacht> mittlerweile. Naja,
3: vielleicht mal Was auf der Straße, Paul. Irgendwie das stimmt. Berlin, äh, Südraus, äh, Staatsdorf.
2: Du, ich kann ich, kann ich, auch gerne, ich, kann, ich kann ich auch gerne mal in die äh, Trainingsgruppe integrieren. Der Roger Kluge sucht noch neue Trainingskollegen, weil jetzt ja, der Philipp Walz jemand aufgehört, der Christoph Pfingsten, das war ja hier unsere Gruppe. Das heißt, er sucht eh noch Partner. Von daher, wenn du, wenn du mal wird schönes Motortraining machen willst.
3: <lacht> nee, also irgendwie. keine deprimierenden Erlebnisse mehr. <lacht> <lacht> Aber der so Ach, Roger, so. der, der, der Roger ist, ich,
2: ganz easy so. Genau, und der redet auch gerne. Der ist, also, also
3: wenn man wenn, denn der beim Radfahren noch reden kann, heißt das nicht, dass ich, wenn ich mit ihm Rad fahre, dann auch noch reden kann.
2: Ja, aber das ist ja das Gute. Das viel Training mit Vogte früher. Als Aha. ich Juniorfahrer war, habe ich schon mit Vogt trainiert und es war so schnell vorne, dass ich halt nicht mehr reden konnte und mich auf die Straße konzentrieren musste. Aber er hat eh die ganze Zeit geredet. Man musste nur mit Kopfnicken oder Ja oder Nein antworten. Das war sehr, sehr gut. Und so ähnlich kann es bei Roger auch sein, wenn du Von hast. Genau. Okay.
0: Alright. Gut vielen Dank. Einen schönen Abend noch. Vielen Dank für den
1: Besuch.
3: Ja, danke auch. Alles Gute für
1: euch. Bis demnächst. Danke gleichfalls.